0: Me kyllä tapaamme nahkurin
1: horsilla. että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, tervetuloa aalloille taas. Onko lääkitys kohdalla? Pysyvätkö laastarit hyvin? Syöttekö terveellisesti? Nukuttiko hyvin? Miltä kolesteroliarvot näyttävät? Tiedättehän, että terveys on kaikista kallein ja tärkein. Terveys on aina ollut keskeinen perusarvo ja sen tavoitteleminen on nykyään keskeinen statussymboli. Terveyden eteen tehdään vaikka mitä. Meille keksitään aina uusia tutkimuksia, lääkkeitä, hoitoja, terapia, kuntoutus- ja ehkäisymuotoja. Aivan kuten tupakateollisuus, autoteollisuus ja kosmetiikkateollisuus, myös terveysteollisuus haluaa myydä meille uusimmat innovaationsa. Medikalisaatio eli lääketieteellistyminen merkitsee sitä, että lääketiede valtaa yhteiskunnassamme yhä uusia alueita ja että elämän tapahtumista ja pienistäkin poikkeavuuksista tehdään lääketieteellisiä ongelmia, diagnooseja, joita pitää hoitaa. Tämä medikalisaatio on tänään teemanamme ja vieraiksi ovat saapuneet kaksi ihmistä, jotka ovat sitä paljon tutkineet ja pohtineet. Tervetuloa työeläkevakuutusyhtiö Varman ylilääkäri Jan Schug. Kiitoksia. Huomenta. Ja terveyssosiologian dosentti Markku Myllykangas. Kiitos. Te olette kukin omalla tahollanne pohtineet tätä. Markku on kirjoittanut paljonkin hyvin provosoivia artikkeleita ja mukana. Kirjoittamassa kirjan nimeltä Farmageddon. Ensimmäinen kysymys. Miten, miten vakavasta ilmiöstä teidän mielestä puhutaan? Tässä on tietysti on kaikki mahdolliset ainekset äh, salaliittoteoriointiin, massiivisiin. Missä kulkee raja
2: Et teidän mielestä? Kuinka iso ilmiö tämä on? No tässä on tietenkin valtava ilmiö on siinä mielessä lääketieteeseen terveydenhuoltoon ja Kaikkeen siihen siinä rajoilla kulkevaan toimintaan kuluu paljon rahaa ja energiaa. Se, että onko se pelkästään hyvä vai paha, on tietenkin oma kysymykset. Siitä on, on molemmat puolensa. On, on niin sanottua hyvää medikalisaatiota ja on, jos ei nyt pahaa, niin ainakin tarpeetonta medikalisaatiota. Hyvä medikalisaatio, pitää heti kysyä, että mikä?
0: No, hyvää medikalisaatio minusta kuuluu esimerkiksi vaikka hoito. Hoitosairaalassa. Tosi siinäkin on sitten se puoli otettava huomio, että siitä on tehty tämmöistä niin toiminta toimintaa ja yhä useammat käy tuota neuvoloiden sijaan sairaalassa, tarkkailussa ja, 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 ja tälleen, mutta voittopuolisesti se on musta ehdottomasti hyvä asia. Ja sitten kyllähän se, että lääketiedettä käytetään ää, muihinkin kuin sairaaksi hoitamiseen, niin siitä voisi olla... Esimerkkinä vaikkapa abortit, ettei tehdä niin tämmöisiä intiaani-aportteja, niin kyllä siitä on, on ehdottomasti hyötyä, vaikka sinällään kysymys on niinku synnytyksestä ihan normaalista
1: elämän kuuluvasta asiasta. Se nyt ei ole tauti sitäkseen.
2: Niin, siis oli erinomainen esimerkki, koska synnytys periaatteessa ei ole todellakaan sairaus, tai siis raskaus ei ole sairaus eikä synnytyskään ole, vaan se on normaali biologinen tapahtuma, joka luonnossa hoituu ihan ilman mitään. Lääketieteen apuja, mutta toisaalta se, että lääketieteen tullut mukaan, tarkoittaa sitä, että sekä lapsi että kuoleisuus on pienentynyt. Kyllä. Huono puoli samassa ilmiössä se, että yhä useampi pelkää synnytystä ja valitsee, valitsee kesaraliikkauksen silloinkin, kun se olisi lääketieteellisesti välttämätöntä. Kyllä.
0: Mutta sitten ylipäätänsä mä, mä kyllä panisin, että se on totta, että tähän medikalisaatioon liittyy, se, siinä on hyviä asioita ja huonoja asioita, mutta kyllä mä voittopuolisesti pitäisin sitä ää, kuitenkin, että se menee tänne miinuksen ää, puolelle. Ja ei pelkästään siinä ei ole se, että siihen kuuluu niinku rahaa ja, ja tuota, ää, resursseja, jotka olisivat käytettävissä oikeiden sairauksien ää, hoitamiseen. Sillä on myös lääketieteellisesti katsottuna haitallisia seurausvaikutuksia, sivuvaikutuksia ja ja niin edelleen. Anna
1: Anna joku esimerkki yleisesti käytettystä hoidosta, lääkkeestä, terapiamuodosta, josta on haittaa. Nythän tässä on koko ajan käynyt sillä tavalla, että
0: että yhä terveempiä ja terveempiä ihmisiä lääkitään. Ja nämä normaali- ja epänormaalin rajoja, niitä on koko ajan laskettu jos ajatellaan esimerkiksi vaikkapa korkeinta verenpainetta, seurumin kolesteroli ja masennusta niin edelleen, asioita. Ja sitten jos niitä ruvetaan hoitamaan, tavallaan niin kuin, esimerkiksi verenpainehan sinällä ei ole sairaus. Vaan se on on tämmöinen riskitekijä tai riskin osoitin. Ja nyt kun niitä koko ajan niitä normaali-epänormaali-rajoja lasketaan, ruvetaan hoitamaan lääkkeillä yhä terveempiä, niin yhä pienempi osa näistä ihmisistä, jotka käyttää näitä lääkkeitä, niin hyötyy niistä. Ja kaikissa lääkkeissä on kuitenkin joillekin ihmisille jonkinasteisia sivuvaikutuksia.
1: Kuka sitten viime kädessä määrittelee, mitä pidetään tautina ja mitä ryhdytään hoitamaan tai terapioimaan lääkitsemään? Onko se, se WHO, maailman terveysjärjestö, joka julkaisee näitä ICD, näitä diagnoosiluetteloja about kymmenen vuoden välein?
2: mikä Määrittelee joo. sen? No Kyllä he osallistuvat siihen määrittelee, mutta se on tämä prosessi, joka ei ole kenenkään hallussa tietyllä tavalla, vaan se elää, elää ajassa, että meillä on jo historiassa ollut diagnooseja, joilla pyritään selittämään ajan ilmiöt, niin kuin hysteria. Hysteria
1: on hieno esimerkki. Hysteriktomialla sitten hoidettiin.
2: Niin, juuri näin, tyyppiesimerkki siitä, josta kukaan ei, enää, kukaan ei enää puhuttaa, se ymmärretään tyystin, tyystin toisin. Mutta kyllä sen koko ajan yhteiskunnan rajankäyntiä ja siinä on, on ominaisuuksia, jotka ei ollut ongelma aikaisemmin, vaikkapa ylivilkkaus, koska elämä ei vaatinut paikallaan oloa. Ja nyt kun yhä useampi Työ tai, tai opiskelu vaatii sitä paikallaan olla, niin sitten tuleekin ongelma, että se alkaa häiritä itseä tai muita, että sairaudet määritellään sitä kautta, että mitä se häiritsee toisaalta itseä ja, ja mitä se häiritsee yhteiskuntaa toiminnasta yhteiskunnassa.
1: Eli tarkoitat, että nykyisestä ADHD-potilaasta olisi voinut tulla kuuluisa ja eri vuosisadalla.
2: Aivan varmasti. Eihän siis sellainen ominaisuus olisi säilynyt ihmiskunnassa, jos se olisi ollut haitallinen.
0: Mutta sitten, jos ajatellaan nyt esimerkiksi näitä vaikka joku verenpaine, tai kolesterolin, että mikä katsotaan niin kuin normaaliksi ja sitten milloin pitäisi aloittaa niin kuin lääkitys, niin, niin sittenhän nehän koostuu yleensä tämmöisistä paneeleista, jotka valtaosaa käytännössä lääkäreitä, ja siinä on yksi ongelma se, että että esimerkiksi kun näitä kolesterolin verenpainearvoja tällä tavalla niin tarkastellaan, niin siellä saattaa olla, että muutama, jos siellä on sanotaan vaikka 12 henkeä, niin 10 on jollakin tavalla sidoksissa lääketeollisuuteen. Ja siinä on selvä sitten painostus sitä kautta, että pitää saada nämä mahdollisimman alas, jotta saahan sitten mahdollisimman monet sitten lääkitykselle, koska kyllä niin meillä on hirveän paljon erittäin tehokkaita, turvallisia, hyviä lääkkeitä, mutta sitten lääketeollisuudella on kyllä tämä pimeäkin puoli, eli lääketeollisuuden tavoitteena itse on myydä mahdollisimman paljon lääkkeitä mahdollisimman monelle, mahdollisimman kalliilla ja mahdollisimman
1: pitkäksi aikaa. Niin kuin kaikki muutkin teollisuuden Kyllä. Ja, ja
0: ja lääketeollisuus on yksi maailman tuottavimpia teollisuuden haaroja. Ja sitten näillä on, lääketeollisuudella on vielä sitten se etupuolella, että, että tuota, tavallaan niin kuin mainostetaan esimerkiksi lääkkeitä lääkäreille, ja mone esimerkiksi yhdysvalloissa reseptilääkkeitäkin suoraan, suoraan tuota, väestölle markkinoidaan. Niin niin ei sinällä juuri erota toista, koska ne on tämmöisiä mielikuvaa, mainoksia, mm-hmm. joiden niin kuin, halutaan niin kuin, ihmiset saada sitten tähän koukkuun ja, ja sitten vaatimaan jopa sitten lääkäriltä näitä, näitä tuota, lääkkeitä. Mm.
2: Siis on yksi puoli, että tavallaan niin luodaan, ehkä luominen, tulee tarpeita, muodostuu tarpeita, niin vaikkapa miesten menopaus, testosteronin vaje. Ja se on asia, joka tuntuu luonnollisesti pahalta. Ja jos sen voi korvata, tai korjata jollakin, niin kyllä ihminen siihen mahdollisuuteen tarttuu. Ja tuo, mitä Markku sanoi siitä, että siihen vaikutetaan, tai pyritään vaikuttamaan, mihin ne hoitorajat menee, niin kyllä mä itse uskon, että siinä on mukana myös tämä lääketieteen pyrkimys siihen, että jatkuvasti parannetaan ja yhä harvempi sairastuu, eikä välttämättä pohdita, että kuinka paljon sitä vaatii, ja unohtuu myös ne haitat, mitkä siitä hoidosta on. Koska niin kuin sanottu, jos... Lääkkeellä on positiivinen vaikutus, niin sillä on yleensä myös haittavaikutus, ja mitä useampi käyttää lääkettä, niin sen useamman kohdalla myös ne haitat realisoituu. Ja jos hyöty on vähäinen, niin se haittojen suhde hyötyyn tietysti korostuu.
0: Hmm. No, tässä on just se, että kun näitä lasketaan koko ajan näitä rajoja, jotka sinällään on, on mielivaltaisia ja hmm. mikä, niin mikä tulee, hmm. niin, niin sitä vähemmän on ihmisiä, jotka hyötyy niistä. Ja saattaa olla, että suuri osa niistä käyttäjistä kuittaa vain haitat. Kun mennään Silloin, kun
2: mennään tarpeeksi alas, niin näin on. Mm. sen takia täytyy olla kriittinen sen suhteen, että mihin ne rajataan. plus-miinuspuoli on se, että ihminen, joka tietää, että hänellä on riskitekijä, on se sitten verenpaine tai kohonnut, ko- kohonnut kolesteroli, niin mielessään hänestä tulee sairas, vaikka oikeasti hän on ihminen, jolla on riskitekijä. Mm.
0: Ja tietysti verenpainen kohdalla tähän vaikuttaa se, että puhutaan verenpainetaudista. Siis varsinaisesti meillä mm. ei ole mitään verenpainetautia. Ei muissakaan kielissä puhuta tuota Verenpainetaudista, niin jos sinällään, kun sitä tehdään niin tämmöinen tauti, niin se on herättää ihan erilaisia tuntemuksia mm. ihmisissä, jos me puhutaan vaan, että se on riskitekijä tai riskiosoitin.
1: Kyllä. Semmoinen kysymys tuosta medikalisaatioilmiöistä, koska te puhutte nyt lääkkeestä ja lääkityksestä, eli ihan niin kuin farmakologisesta toimenpiteestä, ei leikkauksista, ei hieronnasta, ei puheterapiasta. Kuinka suuri osa medikalisaatioilmiöistä on?
2: Pillereet, pillereiden muodossa. Onko se se valtaosa? En osaa sanoa, onko se lopulta valtaosa. Tietysti se näkyy helpolla, koska niillä on, on hinta ja, ja lääketieteellisyys on tosiaan, niin kuin Markus sanoi, niin iso toimija. Mutta kyllä yhtä lailla kirurgiassa on, on turhia toimenpiteitä tai yliolemia. Ja se
1: esimerkiksi Ei, Ei todellakaan, vaan esimerkiksi
2: jos ihmisellä on, on, ja siitä on ansiokkaita tutkimuksia julkaistu myös Suomessa. Liittyy esimerkiksi siihen, että tämmöinen polven sisäinen kierrukkaviika ei sitä leikata tai tähystää, tai olkapäässä niin sattu ahdas olkapää. Ei niitä kannata leikata. me ihmiset tapahtuu valitettavasti iän myötä, reilaisia muutoksia mm. ja, ja niiden korja, korjaaminen on vähintäänkin ylioptimistista, ja ainakin harva leikattu hyötyy. Parempi on jättää tekemättä, säästyy rahat, energia voi suunnata johonkin muuhun, se lääkärikin. Ja lopputulos varsinkin muutaman vuoden päästä on ihan se sama.
1: Jotenkin tässä on pieni ristiriita. Jos kuvitellaan, että isokin osa koko meidän hoitojärjestelmästä, lääke- lääkintäjärjestelmästä on turha tai jopa vaarallinen, niin siitä huolimatta tai sen ansiosta meidän elinajan odottaja on koko ajan noussut ja noussut ja noussut. Ja meillä on nyt ongelma se, että on hirveästi vanhuksia. Yksinäisiä siellä sun täällä, jotka kuulemaan huurussa siellä yli 90-vuotiaana.
2: Niin mitä me haluttiin? Tuskin tätä. Mutta tietysti niinku taustalla on, on tietynlainen, en nyt voi sanoa ikuisen elämän tavoittelu, mutta kuitenkin se ajatus siitä, että eletään terveenä mahdollisimman pitkään. Ja sitähän se kutsi sivuista WHO-määritelmä, joka on siis tämmöinen täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, niin se lupaus Joo. on jo täysin...
1: Kaikkien ongelmien poissaolo. Kyllä.
2: <laughs> ja kyllä. Ajatteko, minusta se on
0: nyt tavallaan tämä VH-määritelmä jopa tämmöinen niin käsky. Kyllä. <laughs> ja kukaan ei, ei tavallaan niin koskaan tule täyttämään sitä vaatimusta tai toivetta. Ehkä niin päästään vähän niin lähemmäksi ja lähemmäksi, mutta sitä ei taatusti koskaan saavuteta.
2: Joo. Ja se on vähän niin kuin onnikin, jos ajattelee ihmisen, ihmiskunnan vaurautta ja sitä, että mikä on onni. Jos me verrattaisiin onnea 1600-luvulla ja onnea 2019, niin se, tavallaan se taso karkaa meiltä koko ajan. Ja terveyden kanssa on vähän sama juttu. Mm. Samalla tavalla kuin puhutaan suhteellista köyhyydestä, niin on suhteellista terveyttä. Ihminen peilaa itse asiassa ympärillä oleviin ihmisiin, minkälaista on muiden... <köhön> Olen itse 52, muiden 52-vuotiaiden terveys. Pärjäänkö siinä joukossa? on minulle huonommin, menekö minulle paremmin? Kehtaanko me juosta tämän pussin perässä vai
1: annanko olla ja
2: odotan seuraa? koko ajan?
1: Ja mitä paremmin tavallaan, niin kuin terveydenhuollossa ja lääketieteessä
0: on, on pystytty tekemään, niin tavallaan se vaatimustaso on noussut koko ajan. Kyllä. Ollaan hmm. entistä tyytyvä, tyytymättömämpiä. Vaikka niin kuin pitäisi muistaa se, että me ei ole koskaan oltu niin terveitä kuin me tällä hetkellä ollaan. Kun verrataan esimerkiksi meidän nykyis- nykyisten ihmisten terveydentilaa, meidän vanhempi, esivanhempi, mm. niin se on aivan huikea muutos. Mutta siitä huolimatta, niin, niin siihen ei olla ty- tyytyväisiä. Että niin kuin tavallaan se tyytymättömyys on tässä mm. niin kuin kaiken takana. Kyllä,
2: ja se ylläpitää ihan ilmankin sitä, että, että lääketieteen luo tavallaan odotuksia ja tarpeita, niin se ylläpitää sitä tilaa ja tarvetta tälle. tälle toiminnalle, että odotetaan enempää, odotetaan parempaa terveyttä. Mm. Mutta mut, mut, vielä mä en sitä
1: ää, farmateollisuuden syyllisyyttä ihan pureskelematta, koska totta kai meillä halutaan myydä paljon sitä, että tätä vitamiinivalmisteesta on ollut pitkäänkin täysin ristiriitaisia tutkimustuloksia, teorioita, suosituksia, <köhön> mutta Mehän halutaan itse ostaa se. Mä väittäisin, että se on nykyään, siis medikalisaatiohan on ilmiö, joka tapahtuu lähinnä rikkaissa länsivaltioissa, missä porukalla on varaa medikalisaatioon. Köyhällä ei ole varaa edes omaan verenpainemittariin. Mutta nykyään kuluttaja tulee lääkärin, se on itse tutkinut omaa polvea ja suosit tietää eri leikkausvaihtoehdot ja tietää, mitä se maksaisi virossa. Eli eikö se lähde kuluttajan asenteesta yhtä paljon kuin pahasta apteekkarimafiasta ja lääkärimafiasta, jos näin haluan kärjistää. Kyllä, joo, ilman muuta
2: Et potilaista. Terveys on meille,
1: on meille kulutustavaraa. Joo, potilaisten
2: me... asiakkaita ja kuluttaja. se on ihan totta. Mm-hmm. Ja kyllä ne odotukset heijastuu sinne lääkäriin ja lääketieteeseen ja lääketeollisuuteen, joka on tehnyt paljon paljon hyvää, siis on... Hyvin ansiokasta tutkimusta ja, ja sellaisia lääkkeitä, joilla todellakin on merkitystä ihmisten terveydelle On rokotteita, monia sellaisia asioita, jotka on osaltaan pidentänyt sitä elinäinodotetta. Joskin täytyy sanoa, että tässä niin kollektiivisessa ihmiskunnan elinajanodotteen kasvussa niin ihan muilla tekijöillä kuin lääketieteellä, koulutuksella, hygienialla, yhteiskunnallisella olosuhteella niin on, on valtavasti paljon suurempi merkitys.
1: Niin siis erotat hygienian lääketieteestä. mutta no, hygienia on jo keskeinen
2: no, osa. Tavallaan joo, mutta siis kun siihen liittyy viemärijärjestelmät ja se, että onko puhdasta vettä ja tämän tyyppiset asiat, niin mä en osaa oikein lääketieteeksi, Oletko
1: okay. oli tohtori Sitä. ja käsien pesun keksiminen?
2: Radikaali esimerkki tämmöistä innovaatiosta, joka vaikutti todella paljon. Yksittäisen ihmisen osalla, niin esimerkiksi kun syöpäpotilaan elinäinodotteen kohdalla niin lääketiede on tehnyt hyvin paljon. Mutta se, että mitä se heijastuu koko yhteiskunnan tai, tai yeah. vaikkapa jonkin kansakunnan elinään sen on, on paljon paljon Mutta
0: Kyllä tässä niinku, on tapahtunut tosiaan, että niinku, nimenomaan tällä bisneslääkinnän puolella, että niinku, potilaista on tullut tämmöisiä kuluttajia ja asiakkaita, että sinne mennään terveydenhuolto ihan samalla tavalla kuin autokauppaan tai rättikauppaan ja siellä vaaditaan ja halutaan jotakin ja sitten varsinkin tällä bisnespuolella niin lääkärit vaan toteavat, että mitä saisi olla. Ja tuota, mutta sen verran on pakko palata tähän, tähän lääketeollisuuteen vielä, että äh, mä luulen, että, että ihmiset ei ihan niin innokkaita olisi esimerkiksi äh, käyttämään lääkkeitä kuin mitä tällä hetkellä ovat, jos ei, jos ei tiedä, mitä kaikkea täällä takana niin on, koska äh, vaikka meillä on hyviä ja turvallisia ja tehokkaita lääkkeitä paljon, niin sitten meillä on myös sellaisia äh, lääkkeitä, joiden teho ja turvallisuus on on, on täysin kyseenalaista ja, ja, tuota, ja se johtuu siitä, että lääketeollisuus on kyllä syyllistynyt isot, isot tota, puhutaan näistä Big Pharmaista, isot lääkefirmat, niin, niin jatkuvasti siihen, että ne on, ne on tuota, suorastaan väärentänyt näitä, näitä tuota, tutkimustuloksia ja semmoisiakin lääkkeitä, jotka ne on tiennyt, että ne, on, ne ei ole tehokkaita, Niitä on, on markkinoitu, puhumattakaan sitten myös semmoisista, jotka on tiedetty, että ne on haitallisia, vaarallisia, jopa kuolemaan johtavia. Siitä huolimatta niitä ei ole kovin nopeasti veetty pois sieltä, sieltä tuota markkinoilta. Ja jos katsoo tässä takavuosina, mitä on ollut, niin siellä on nämä isot firmat, ne on jatkuvasti rosiiksessa tuota, näistä väärin ö, Käytöksistä ja miljardi korvauksia joutuvat maksamaan. Niin tässä vastakin yksi lääkefirma, joka jäi kiinni tämmöiset, joutui maksamaan satoja miljoonia. Niin se kaveri lääkefirma edusti ja sanoi, että hyö maksaa tämän kassasta. Eli ne otetaan jo huomioon nämä, että täällä tulee tämmöisiä oikeusjuttuja ja korvauksia. Ää, niin silloin, kun näitä hinnoitellaan.
1: Millaisista lääkkeistä sä nyt puhut? Koska jossain sun kirjoituksessa sä sanot, että varsinkin ää, psyyken puolella medikalisaatio on riistäytymässä käsistä. Että ei niinkään niin kuin, ne fysiologiset lääkkeet, tai, vaan nimenomaan niin psyy- psyykkisiin sairauksiin tai tiloihin käytetyt lääkkeet Onko se enemmän se puoli?
0: No sitä en osaa sanoa, että millä puolella nyt sitten se enemmän on, mutta, tuota, mutta kyllä täällä esimerkiksi tällä psyyken puolella, niin, niin siellä on paljon tämmöisiä lääkkeitä, joita on markkinoitu turvallisena tehokkaina. Esimerkiksi tämmöinen kuin Paksil, jota jopa lapsille ja nuorille markkinoitiin, ja ne aiheutti itse tuosta käyttäytymistä. Ja lääkefirma, joka valmisti tätä tuotetta, niin se tiesi, että näin tulee tapahtumaan, mutta siitä huolimatta, kun se tuotti niin hyvin, niin sitä vaan sitten myytiin Ja sitten kun ne sai sitä sakot, niin se sakko oli kyllä iso, mutta se oli suurin piirtein niinku se on se lyhyen, lyhyen ajan, tuota, muutaman viikon tai kuukauden tuota, myyntivoitto. Että se ei ollut missään suhteessa siihen, siihen mitä vahinko ne sitten aiheutti. Ja sitten tässä on vielä semmoinen, että että lääkkeitähän ei ole mitään määrästä siitä, että montakoirettaan saa testata näitä lääkkeitä. Ja esimerkiksi tämä kävi sillä tavalla, että ne tälle äh, Yhdysvallalle tälle ne toimitti kaksi tutkimusta, joissa se osoitettiin, että se on parempi kuin, kuin tuota, placebo. Mutta ne unohti mainita, että ne oli tehnyt yhteensä yhdeksän koetta ko- ja seitsemän veti vesi perään. Mm-hmm. Ja, ja sitten monestihan ei tarvitse käytännössä osoittaa kuin se, että se se lääke on parempi kuin ei mitään, Eli
2: siis placebo. Ja nyt ei ole paljon, jos on pikkusen sokeripilleriä parempi. Tuo ilmiö on toki tunnistettu ja pyritty toimimaan niin, että myös tämmöiset nollatutkimukset tai sellaista tutkimuksista, jossa tulos on, on negatiivinen. Te osoitetaan, että toimenpiteellä tai lääkityksellä ei ole hyötyä, että ne julkastaisiin. Et siinä on ollut varmasti sekä tietoista julkaisuharhaa, että jätetään ne miinustulokset julkistamatta, mutta myös myös luonnollinen, että on aina kivempi raportoida positiivisia tuloksia kuin se, että joku hoito ei vaikuttanutkaan mitään. Mm. Se, se on niin kuin ihan lääkäri, nämä tunnistan sen, että mulla on joku teoria, joku ajatus, miten tämä menee ja, ja jokaisen rasahduksen, joka vahvistaa tätä mun käsitystä, niin sen mä mielellään kerron, mutta sit kun tulee semmoisia tuloksia, jotka, jotka ei vahvistakaan sitä mun teoriaa, niin, niin jätän ne helpommin raportoimatta, jos mulla on se ajatus, että näin tämä... Ilmeisesti eteenpäin.
1: tällainen on lääkealalla erittäin helppo tehdä.
2: Joo, Et tietysti. Se siellä jättää
1: julkaisematta sen, mikä ei...
2: Oli ei varsinkin niin aikaisemmin. Nykyään se on yhä vaikeampaa, koska mm. tutkimukset pitää jo etukäteen ilmoittaa ja sen jälkeen tavallaan sitä seurataan, mihin se päättyi. Että ei voi vaan niin kuin vajeta sitä pois, niin kuin aikaisemmin pysty tekemään. Mm-hmm. Semmoinen kysymys. Mikä
1: Mitä vakuutusyhtiöt ovat mieltä medikalisaatioilmiöstä? Tuli mieleen kaikki sairausvakuutusfirmat. Niiden intressihän on se, että ihmiset aiheuttaa mahdollisimman vähän kuluja. Pitää korvata mahdollisimman vähän hoitokertoja ja pillereitä ja injektioita ja sairaalapäiviä. Luulisin, että vakuutusyhtiöllä olisi
2: iskun ryhmä, joka yrittää rajoittaa ilmiötä. Hmm, nyt no, on varmaan molempia ilmiöt yhtä aikaa, että se riippuu vähän mitä vakuutat. Esimerkiksi työeläkevakuuttajat, kun me vakuutetaan työkyvyttömyyttä, niin, niin me pyrimme tukemaan sellaista toimintaa, joka sellaista lääketiedettä osaltaan, joka johtaa ja alentaa sitä työkyvyttömyysriskiä. Ja jos siellä on vaikuttamaton toimintaa, niin ei sitä kannata jatkaa, mutta toki me ei maksa sitä hoitoa. Sitten taas, jos on onnetturmavakuuttajia tai sairauskuluvakuuttajia, Varsinkin jos on lakisääteinen vakuutus, niin heidän suuri intressinsä on se, että mitään turhaa ei tehdä eikä sellaisia toimenpiteitä, jotka on hyödyttömiä. Mutta sitten taas jos kyseessä on sellainen vakuutus, joka tavallaan niin vakuutetut maksavat itse ja vaan kasvaa, mitä enemmän tehdään, niin... niin asetelma on erilainen. Toki ei vaikea kuvitella, että sielläkään mentäisi, koska ihmisillä ei ole myöskään intressiä maksaa ihan loputtomasti vakuutuksistaan. Niin kyllähän siinä täytyy joku hyötysuhde säilyä siinäkin toiminnassa. Mutta, mutta sanotaanko nyt sellainen yhdistelmä, jossa kaksi käyttää kolmannen rahaa, eli siis potilas ja lääkäri käyttävät jonkun kolmannen tahon rahaa, on se sitten yhteiskunta tai vakuuttaja, niin ne on aina pikkasen riskialttiita.
0: Joo, siinä niku, tavallaan ne, ne kaksi... Kaksi, tuota, toimija toimia pyrkii kummattiin hyötymään. Se potilas saada mahdollisimman paljon itselleen ja, ja, ja tuota, samoin sitten tämä palvelujen tarjoaja. Mm. Niin, tuota, ja y- lypsää sitä sitten sitä, sitä niin, se, 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 mikä siinä... tahansa kelaa. <laughs> kyllä, sulla on sitä vahvaa,
2: vahvaa äh, lääketieteellistä mm. etiikkaa, että pystyy vastustamaan sitä kiusausta. Niin, mm. kyllä. Mikä on itse hoitavan lääkärin rooli tässä yhtälössä, että lääkäri on sekä
1: medikalisaation edistäjä, että myös sen uhri, kun tulee potilas, joka haluaa sen kolme tällaista pari ja mm. <laughs> sitten vielä yin hieronnan Kyllä, Et,
2: Joo, se on siis nimenomaan noin, niin kuin sanoit, ja asetelma, jossa potilas tietää yhä enemmän, tai hänellä on ainakin niin mahdollisuus saada pintapuolista tietoa paljon, haastaa Lääkärin. hänen pitää pystyä perustelemaan se, että jotain ei tehdä ja aina on helpompi tehdä kuin jättää tekemättä, joka se tekeminen yleensä hyväksyy sen jopa toivoo sitä usein ja sen sijaan, että jätän jonkun tutkimuksen tekemättä, niin mun täytyy perustella se paremmin kuin se, että, että en tee sitä tutkimusta tai teen sen tutkimuksen. Se on, se on, Hankala asetelma ja myös se tilanne, johon itsekin silloin, kun teki vastaanottotyöt, törmäsivät että ihminen oli jo tutkittu kertaalle erittäin huolellisesti mitään selitystä vaivoille. Ei löytynyt. Kuluu muutama vuosi, hän palaa takaisin vastaanottolle toivoen, että no nyt lääketiede on varmaan kehittynyt tässä välissä. Niin, jospa vedettäisiin uusi rundi ja katsottaisiin, löytyisikö tälle kivulle, joka joka toinen maanantai tuntuu tuolla vasemman kylkikaaren alla, löytyisikö sille nyt selitys? Mut, mut kyllä tota, kyllähän
0: lääkärit tässä on ehdottomasti niinku, niinku avainasema. Jos ajatellaan esimerkiksi vaikkapa lääkitystä, jos sanotaan reseptilääkitystä, lääkärin pitää kirjoittaa se mm. resepti. Ja samoin sitten kaikkia muita operaatioita, toimenpiteitä ja, ja, ja tälleen, että siinä mielessä niin, niin kyllä lääkäri pitäisi pikkusen katsoa peiliin ja kyllähän ymmärtääkö myös tässä on keskusteltu tätä isoa ongelmaa, kysytään esimerkiksi vaikka terveyskyslääkäriltä, kun on kysytty että näitä isoja ongelmia, mitä on vaikka siinä terveyskeskustyössä niin kyllä medikalisaatio siellä nousee aina, aina esille, mutta ei sille ole tehty kovin, kovin tuota, paljon sitten kuitenkaan ja varsinkaan sitten, jos me mennään tänne niin kuin, Meillähän on jatkuvasti esimerkiksi vaikkapa sanomalehdissä ja tällaisia mainoksia, että tulee jonottamatta, aikaa varaamatta kuvantamistutkimuksia ja ja niin edelleen. ei tarvita mitään niin tarve tarveharkintaa, vaikka minusta jokaisen tämmöisen tutkimukseen niin pitäisi olla joku lääketieteen tarve. joku suuri MRI omista aivoista <tos> niin. ja tässä on sitten se, että kun, kun tavallaan yhä terveempiä, terveempiä ihmisiä tutkitaan, mm. sitten tulee näitä löydöksiä. Ja sitten jos niitä ruvetaan hoitamaan, niin voi olla, että ihmistä tuleekin kohta oikeasti kipeästä ja joudutaan sitten, mm. sitten hoitamaan. Mm. Että niin kuin, <tos> kyllä, kyllä niin kuin siinä mielessä niin lääkärit on tässä aivan... En arvoisessa asemassa. Ja sitten pitäisi miettiä myös sitten, tästä on paljon puhuttu jatkuvasti meillä ja ää, muualla, niin, niin tästä lääkäreitten ja sitten tuota, lääketeollisuuden välisestä suhteesta. Hmm. Ja ja, ja, ja Jos ajatellaan esimerkiksi vaikkapa lääkkeiden mainontaa, jos, jos ajatellaan tämä lääketieteessä aikaislehtiä ja muita, niin tuota, siellä on aika paljon näitä, näitä lääkemainoksia, joista ei kyllä paljon mahdollistikaan saa mitään mitään kunnon kuvaa sen lääkkeen, tuota, äh, lääkkeen tuota, vaikutuksista esimerkiksi. Ja, ja, tuota, Sittenhän ne on vielä usein sitten asetettu sille, että jos siellä on esimerkiksi tämmöinen aukeama, niin auke, oikealla puolella alkaa vaikka juttu tuota, verenpaineista tai sydän, äh, sydänverisuunisairauksista ja vasemmalla puolella on sitten aiheeseen liittyy joku mainos esimerkiksi. Sitten se loppuu vielä sitten se juttu, niin sitten vieressä on tuota, taas siihen liittyvä liittyvä tuota, äh, mainos.
1: Peha, ja, tässä kaikki teollisuuden alat toimii tällä tavalla, mutta lääketieteen kohdalla se tuntuu vähän enemmän epäeettiseltä. No, no
0: kyllä, ja sen takia esimerkiksi tuota, äh, tämmöinen lehti kuin äh, australialainen Immersion Metsin lehti, niin jo oliko tässä 5-6 vuotta sitten, niin sehän lopetti kaikki lääkemainokset lehdestä, ja se perusteli sillä, että ne johtaa vain turhaan ja tarpeettomaan tarpeettomaan lääkintää ja vaarantaa potilasturvallisuuden. Tästä on keskusteltu sitten... Senkin... Mille lehti elää
1: nykyään? Meidänhän äh. kysymys jos...
0: No, aika pitkälle näillä, no. näillä, <köhön> näillä, tota, näillä mainostuloilla. Mutta sitten tästä keskusteltiin ihan tämmöisissä tämmöisissä BMJissä ja lanseteissä ja muissa ja, ja tuota, tultiin siihen tulokseen, että okei
2: kyllähän se tavallaan pitää paikkansa,
0: mutta kun niistä saa rahaa. Tämä on iso eettinen
2: <köhön> tuota, kysymys. Kyllä. Ja on siis, kyllähän se raha on tärkeä siinä, että saa julkaistu ne. Jos ne menisi pelkästään maksuilla, niin aika paljon vähemmän lääketieteistä julkaistaisiin. Mutta tuo ristiriita on jo olemassa ja siihenkin on pyritty pääsemään kiinni. Kertaalleen on jo sovittu. En muista, oliko se Vancouverin sovimus, vai niin kulkikaan, että tämmöistä niin sijoittelua, että samasta aiheesta kertovan artikkelin tai masennuksesta kertovan artikkelin viereen ei saa sijoittaa masennuslääkettä, vaan sen pitää olla muualla siinä. Julkaisussa Ja kyllähän tuo, tuo niin on kehittynyt valtavasti, että miten mainostetaan. Jos katsoo jotain vanhempia lehtiä, niin se on, ollut vielä, sanoin, se on luvattu paljon enemmän ja vähemmän perusteluita. Että asia etenee. Täydellisessä tilanteessa ei todellakaan olla. Mutta se, mitä tuossa aikaisemmin sanottiin, niin kyllähän lääkärit on tosiaan avainasemassa tässä ilman muuta. Ja se ehkä vaikein, mitä pitäisi pystyä tekemään, on, että ajattelee ei vain sitä potilasta, joka on siinä minun luonani vaan myös niitä ihmisiä, jotka eivät juuri ole, varsin jos käytetään yhteistä rahaa, mutta myös ihan sen resurssien käytön puolesta. Onko tämä viisain tapa käyttää minun aikani? Onko tämä viisain tapa käyttää yhteiskunnan rahaa vaikkapa johonkin lääkitykseen tai toimenpiteeseen? Ja se ei ole helppoa. Ja, ja siinä minusta arkiatri Ristapelkonen on sanonut todella hyvin sen, että, että ollakseen, Kaikkien lääkäri ei voi olla kenenkään lääkäri. Tarkoittaa juuri sitä, että olet paitsi sen yhden potilaasi lääkäri myös niiden muiden, muiden potilaiden lääkäri, jotka juuri sillä hetkellä eivät ole huoneessa tai jotka eivät saa hoitoa ollenkaan.
1: Arvon potilaat. Olette hyvässä hoidossa, sille tämä on Yle Radio 1, Roman jossa tänään keskustellaan ilmiöstä nimeltä medikalisaatio. Ja studiossa on ylilääkäri Jan Schuck ja terveyssosiologian dosentti Markku Myllykangas. Myöhemmin heränneelle tämä. Mietitään, arvo vieraat, jos sopii, ravitsemuksen medikalisaatiota. Et suomalaisesta ruokakaupasta saa nykyään erilaisia superfoodeja, marjoja ja ties mitä kaikkea. Ja, ja, ja. ja tuntuu välillä siltä, että jokainen hipsteri on nyt viime vuosina ryhtynyt ravitsemusekspertiksi ja totta kai liikuntaeksperti oltiin jo pari vuotta aikaisemmin. Mitä te olette mieltä siitä, että, että tämä Ravitsemis. You are what you eat kulttuuri kasvaa. Suomessa on aina ollut niin kuin elävä ravinto vastaan, maidonjuoja tai tuommoisia ruokasotia on täällä perinteisesti aina mediassa harrastettu, mutta nyt seuraavaksi syönti.
2: <köhön> no siis äh, omasta näkökulmastani ilmiö on huomattavasti harmittomampi kuin tää, tämä medikalisaatio, mistä äsken puhuttiin. Tietysti se on huono, jos, jos ruokailusta ja syömisestä tulee tämmöinen ahdistuksen lähde se on iloinen tapahtuma ja, ja merkitykseltään positiivinen, Et ei, ei kaikkea pidä koko aika tarkkailla ja, ja elämässä pitää olla myös iloja. Ja siinä on myös harmittomampaa, että ihminen käyttää siinä tyypillisesti omaa rahansa Et valtio ei ainakaan toistaiseksi tue
1: gojimaria
2: niin, syöntiä tai, tai luomuruan syöntiä, vaan se on oma valinta ja oma raha, joka siinä on pelissä. Toki on aina... Sitten se eettinen puoli, että ihmisille myydään lupauksia, jotka ei pidä paikkaansa, niin siitä en pidä, oli se sektori mikä tahansa. Mutta, mutta meillä on mielikuvia myyty kosmetiikan puolella, vaikka kuinka pitkään ja hyväksytty se, että, että ajattelen, että tämä tuote tekee minusta viehättävämmän. Tai vastaavasti siellä ruoan puolella, että tämän syöminen tekee elämästäni parempaa. Ehkä se jopa tekee. Hyvä koska... ruoka, parempi mieli. Siinä no se on se sulle heti hyvä <laughs> Se on totta, mutta että tavallaan kun, kun jos ihminen uskoo, että joku on hyvä, niin siitä tulee tämä positiivinen
1: placebo
2: heti mukaan, ja niin se jopa saattaa lisätä sitä hyvinvointia.
1: Ja sitten on se nosebo efekti kun mm-hmm. ihmiset tietävät, että grillaaminen, grillaaminen tappaa.
2: Niin he syyllistyvät siinä määrin, että se saattaa vähen, vähentyä. Mikä ei tietysti välttämättä huono asia, jos se grillaaminen todella tappaa.
1: Ainakin sinne eläimessä jokaisella grillillä on. Okei, nyt ei haastetta lihateollisuuden kanssa. Mutta kyllähän tänä. tässä
0: on oikeasti on käynyt sillä tavalla, että jo pitkä aikaa että ihmiset menneet ruokakauppaan vähän niin kuin apteekkiin kaikkea mm. mahdollista mm. mukaan terveellistä sitten, sitten tuota... Etsitään. Ja sitten puhutaan tästä superfoodista, no semmoista ei käytännössä ole ollenkaan. Ja niillä vähitetään tekevä ihan ihmeitä, että jopa tämmöiset niin kunnon sairaudet, <laughs> niin voitetaan jollakin pakurikäydellä
1: tai, tai vastaavalla. No kyllä no. keripukki lähtee sit ruunalla. Se on totta, se, se totta. turha lupaus, jos on niin. keripukki. Ky- vaarassa. Ja
0: tota, mutta sitten minusta niin tähän liittyen, niin takavuosina eräs tota, Kuopion yliopiston ravitsumustieteen professori pani, pani kyllä aika hyväksi, kun hän tota, esitti, että kun ruisleipä on niin terveellistä, niin lääkäreitä pitäisi ruveta kirjoittamaan ruisleipäreseptejä. Samalla tavalla kuin meillä joskin vuosina innostuttiin näistä liikkumisresepteistä, jotka on kyllä ihan yhtä kanssa.
1: No mutta mä jos mä olisin lääkäri ja mun vastaanotolle tulee X määrä aivan liikaa potilaita per päivä, niin varmaan kaksi kolmas osa heistä olisi sellaisia, jolle pitäisi rehellisesti sanoa, että lopettaa dokaaminen, lopettaa tupakointi, kävele enemmän, laihdu vähän, nuku paremmin, syö vihanneksiä, niin voit hyvin. Mutta jos lääkärit rupeaa näin toimimaan, niin putoivat hyvin nopeasti ulos omasta järjestelmästään. Näin lääkäri voi toimia näin. Se menettää työpaikkansa varmaankin. <köhön> Vai niin, oiko. Pitäisikö? Pitäs. Demedikalisaatio.
2: No tietyllä tavalla joo. Siis kyllä tämä viesti on, on hyvin selvä, että, että, että niin kuin sanoit, niin liikkumalla sopivasti paremmin, kun suurin liikkuu syömällä terveellistä ja tällä en todellakaan tarkoittaa superfoodia, vaan ihan niin kuin näitä, peruslainalaisuukset vähemmän, vähemmän sokeria, sokeria hiilihydraatteja, niin kuin helppoa ruokaa ja, ja paluuta nimenomaan niin kuin, no, kasvisvaltaiseen tai sanotaan riittävästi kasvikseen sisältävään ruokaa. Monipuoliseen, normaali monipuolinen ruokavalio riittää omasta mielestäni jo aika pitkälle. Ja sitten jos tämä ja palautuminen, mutta ne on siis sinänsä tosiaan, mutta ne ei ole kovin myyviä viestejä ja niitä on hirveän vaikea saada vietyä läpi. Et ihmiset ottaa mieluummin vastaan, että joku muu tekee jotain, Joku muu tekee toimenpiteen saan jostakin pillerin, joka korvaa tämän tekemisen.
1: Nukkumisvaikeudet, hoidetaan, nukattamisvaikeudet nykyään niin, että melattu niin, niin
2: vapautettiin vapautettiin resepti, mm. reseptistä, että sitä saa nyt tosta noin vaan. Kyllä. Joo, vaikka siis just unilääkkeiden käyttäjän tyyppiesimerkki, johon helposti lähdetään, niin se on vaikea lopettaa. Vaikka kaikki hoitosuoset sanoo, että lääkkeettömät vaihtoehdot ovat ensisijaisia kunnettomuudenhoidossa. No, jos mietitään uusia tautia, mitä meillä
1: on, esimerkiksi kaljuuntuminen, siis erektivaikeudet, nehän on jo tauti melkein. Ja siihen on olemassa pilleri. Ja se kaljuuntumiseen on olemassa vaikka mitä pillereitä, mutta toistaiseksi mikään niistä ei toimi kunnolla. Että milloin saadaan kaljuuntuminen kelaa? Korvosten pieni, motivaat ja, ja vaikeudet ovat jo itse asiassa. Mitä te veikkaat, että mihin suuntaan medikalisaatio menee isossa mittakaavassa, että trendi, että mitä seuraavaksi keksitään? Lääketieteessä on myös ja tutkimuksessa on muotiilmiöitä. ilmiöitä 10 kymmenen vuotta sitten joku keksii FASKia, mm. nämä jutut, joiden sisällä meidän lihakset asuu. Ennen sitä ei kukaan miettinyt, ja nyt se on suuri hypetys. Sitten muutama vuosi sitten keksittiin bakteerit, ne on itse asiassa tärkeämpiä kuin sydän ja, ja pää. Mm-hmm. Mitä tulee seuraavaksi? Mihin mennään?
0: No sitä on vaikea sanoa, mutta kyllä mä veikkaisin, että tavallaan niin ku, ei tämä medikalisaatio tule minnekään niin ku, häviä. Vaan, päin vastaan tämä vaan niin ku, uuden teknologian tämmöisten asioista, niin niin sit tulee vaan niinku lisääntymään, lisääntymään tota jatkuvasti ja, ja varmasti koko ajan sitten keksitään tämmöisiä niinku uusia, uusia sairauksia Entäs, no, Joitakin no jo vuosia sitten tota, tuotiin tuoti esille tämä ennen siemensyöksy. Ja, tuota, ja, ja siihen Suomi taisi olla, olla ensimmäinen maa maailmassa, johon sitten tuota, myönnettiin jopa lääke. Tosin meillä ei ole kyllä varmaan mitään EU-direktiiviä, joka sanoisi, että miten kauan se homma siis pitäisi jarrua. kestä. niin
1: sanotusti. <laughs> Me, tuota, Suomalainen keksintö. <laughs> niin,
0: niin, että, 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 että niin kuin, kyllä näitä jatkuvasti niin kuin, niin kuin tulee. On, Saksassahan oli, oli, mä en tiedä onko se enää voimassa, niin siellähän oli tämmöinen, tämmöinen tuota, häkkitiikerin oireyhtymä, joka tuota, kun joutui tuota, isää muutaman viikon tuota, ä, kotona lasta syntynyt vastasynten lasta kahtomaan, niin ei se kestänyt sitä, se tarvitti kohta, kohta jotain roppuja sitten siitä. Okei,
2: okay, se on joo. Joo, kyllä. näitä ilmiötä esiintyy. Usein on vähän psykologisia, niin narsismi, joka nosti tuossa jokunen vuosi sitten päätään, tai nyt on puhuttu paljon tästä huijarisyndroomasta, että ei, niin kuin, ei itse koe olevansa sellainen asiantuntija. Ollaan niin tehty muut... keskusteluohjelma siitä, että Noniin. totta kai. Kyllä, mutta sitten on näitä ominaisuuksia, joista me sivuttiinkin jo tätä ylivilkkautta, mutta myös ujous, ää, tai myös vetäytyä sosiaalisissa tilanteissa, ahdistuneisuus, niin ne uinaihin ja sitten sit oma lukunsa nämä erilaiset ympäristöherkkyydet, joita tuntuu tulevan länsimaissa.
1: Sähkösmogi.
2: Niin, sähkö sisäilman herättää huolta, erilaiset kemikaalit, ihmiset reagoivat voimakkaasti hajusteisiin, monet kokeilemaan tämmöisiä aisti-yliherkkiä. Et selityksiä ja varmasti kun tulee joku tämmöinen oire tai oireyhtymä, niin, niin kyllä lääketiede siihen pyrkii ratkaisuja tarjoamaan. Mutta ihan tuohon Kysyt siitä tulevaisuudesta, niin palaisin vielä siihen, että kyllä on tunnistettu resurssien rajallisuus, varsinkin yhteiskunnan yhteisten resurssien rajallisuus. Ja uskon itse, että siihen kyllä puututaan. Me on Markun kanssa vuosikymmeniä sitten oltu mukana puhaamassa priorisointia, joka ei ole kauheasti edennyt. Mutta nyt on jo olemassa tämmöinen palveluvalikoima neuvosto, joka käy läpi hoitoja. Toki se on, on, voisiko sanoa, lähes mahdottoman edessä, mutta he käy läpi hoitoja ja miettii, että otetaanko tämä yleiseen yhteisesti kustannettu hoitovalikoimaa vai ei? Koko ajanhan tässä keskustellaan myös siitä, että mikä on
1: lääketieteen tehtävä oikeasti. Onko se sitä, että kun ihminen on rikki, niin se pitää korjata niin, että se pystyy jatkamaan esimerkiksi taistelua tai työpäivää vai pitääkö ihmiseltä poistaa kaikki sosiaaliset, emotionaaliset ja fysiologiset haittatekijät Katapultoida hänet onneen. Pitääkö ihmisen elämä pidentää maksimiin vai pitäisikö tehdä joku laatu- pituuskompromissia mille kriteereillä? Mä mietin sitä, että meillä on nykyään kännykkä. Mullakin on askellaskin. On erilaisia biometrisiä härveleitä. Eli me kvantifioidaan omaa terveyttä, omaa biologiaa yhä enemmän ja sitten me vielä jaetaan se reaaliajassa netissä. Ja yksi lääketieteen tehtävä, ainakin valtion järjestäytyneen lääketieteen tehtävä, on ennaltaehkäisy. Teidän tehtävä on lopettaa meidän tupakoinnit ja dokaamiset ja saada meidät vanhoiksi onnellisena ja terveinä hippokraatiksen mukaan. Mutta mitä tulee aiheuttamaan se, että jokaisesta kansalaisesta tiedetään syke, verenpaine, ikä, kiihoittumistilaa, ravitsemustilaa online. Että millainen apukalyptinen visio saadaan tästä aikaan? Joo, on... Vakuutusyhtiön ylilääkäinen, on... ja
2: mietit, että se on varmaan... <laughs> Kyllä on ei... Suomessa vieras. ne on lähdetty siitä, että ihminen ei ole ikään kuin... Hän on olosuhteen nuhri, että hän ei tee itse tietoisia valintoja, vaan siihen vaikuttaa genetiikka, kasvuympäristö, sosio ja tekijät. Että valinnat vapaata valintaa ikään kuin ei ole. Ja siinä mielessä on hyväksytty se, että vaikka ihminen tekee huonoja valintoja, niin hän ei ole syyllinen niihin eikä häntä rangaista niitä, että hänen sairausvakuutusmaksunsa ei nouse, jos puhutaan siis meidän yleisestä sosiaalivakuutuksesta. Kun taas sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin on on luonteva, kun vakuutus on yksityinen, niin vakuutusyhtiö pyrkii pienentämään sitä riskiä esimerkiksi siten, että tupakoi ja maksaa enemmän vakuutuksestansa. Tai Henkilö, joka olkoon se sitten hyvä tai huono mittari, ö, on mitannut tai tietää verenpaine-tasonsa, niin hän saa siitä pienen palautuksen sieltä vakuutsyhtiöllä. Suomessa ei ole ajateltu näin, mutta mut se voisi johtaa toki siihen, että meillä tulisi tämmöinen henkilökohtainen terveystili, joka maksaa meillä vähän eri tavalla kuin, kun, tai sanotaan niin, että ihminen, joka pyrkii ennaltaehkäisemään asioita, jonka parametrit näyttää hyvältä. Niin hänen veroprosentin saa vaikka niiltä osin vähän pienempi, mutta se ei istu mitenkään meidän nykyiseen pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntamalliin, jossa kollektiivisesti kannetaan huolta niistäkin, jotka eivät itse ole tehneet tai pystyneet tekemään.
1: Ma onhan parasta. täällä päiväsakotkin, eli niin kun tulee mukaan, tulee rangaistukset, niin voisi sairaus Mutta se menee aina positiiviseen
2: päin, että niin kun se, että ihmiset, joilla menee muutenkin huonosti, niin häneltä otettaisiin vielä enemmän rahaa terveydenhuoltoon, niin se ei meillä ole ei istu systeemin ehkä ihan hyvä niin. Mm.
0: Mutta kyllähän se niin on, että kun ajattelee terveysteknologia, terveysteknologiaa, miten se koko ajan niin kehittyy, niin jatkuvasti ihan ihmisille markkinoidaan sellaisia vehkeitä, joilla voi mitata no, verenpainit ja tämmöistä ollut jo perinteisesti, mutta koko ajan kaikkiaan semmoisia uusia asioita nopeasti ja tälleen. Ja minusta se johtaa vain siihen, että ihmiset vaan koko ajan tarkkailee koko ajan enemmän itseensä. Ja mitä enemmän me kiinnitetään huomiota itseemme ja tarkkaillaan ja tutkitaan, niin sitä huonommassa valossa me nähdään. Ja tämä voi vaan omalta osaltaan sitten vaan kiihdyttää näiden palvelujen käyttöön. Ja yleensä ihmisillä ei ole minkäänlaisia... mahdollisuuksia, niin kunnolla ei tulkita näitä tuloksia, että mitä ne sitten loppujen lopulta tuota kertoo. Ja johonkin, vaikka veren, pelkkään verenpaineeseen keskittyminen, niin ei siinä ole niinku mitään järkeä, koska niinku ajatellaan sydän ja verisonitahtoja, niin, niin tuota, siihen vaikuttaa lukuiset eri tekijät, ja siellä on paljon sellaisia tekijöitä, mm. ei tiedetä tällä hetkellä, mm. että mitä ne on.
1: Se terveysstressi, jos esimerkiksi mun ikäinen melkein 60 mies, minulla on noin 17 kuolemaa, jota mä voin teoriassa suorittaa joka päivä. Ja sen miettiminen aiheuttaa stressiä, nostaa verenpaineen ja saa varmaan solut jakautumaan mm. niin kuin huonomminkin kuin mihin ne vielä pystyisi. Et mitä te antaisitte neuvoksi ihmisille, joka pelkää turhaan? tai hysteerisen paljon median tai mediamailman vaikutuksen alla terveytensä
2: puolesta. <köhön> Mitä on sanoista? Juuri se sanoin, että ei elämästä selviä hengissä. <köhön> <köhön> Mutta tota, kyllä se varmaan tuossa on se, että älä ota sitä niin vakavasti. Meitä ympäröi valtava riskitekijöiden pilvi, joista osa on suuri ja osa on pieni, ja yksittäisen ihmisen varmasti vaikea mieltää sitä, että mikä, mikä kunkin riskin merkitys on ja kuinka paljon siihen voi vaikuttaa. Perussäännöt on hyvin yksinkertaisia. Toki jos jotakin se biohakkerointi, itsensä monitorointi auttaa, tu- tukee tekemään positiivisia muutoksia, mikäpä siinä. Mutta jos se vaan lisää ahdistusta siitä, että asiat on huonosti, enkä pysty, enkä aio tehdä niillä mitään, niin sitten voi unohtaa koko sen mittaamisen parempi niin kuin että mittaa ja stressaa.
1: No, elämästä on tullut projekti ja se pitää manageroida ja optimoida ja, ja dokumentoida tietysti. Ja. Mutta kyllähän niin kuin,
0: yksi asia, mikä tästä on jäänyt, jäänyt mainittimatta, on tämä geeniteknologia, sen kehittyminen. Hmm. Ja sehän on todennäköisesti yksi sellainen merkittävä tekijä, joka lisää tätä, tätä medikalisaatioa. Ja tässähän 80-luvun puolivälissä niin, tota, Kuopiossa AIV-instituutin johtaja, professori Juha Jänne, niin hän kirjoitti ison jutun jutu Savon Sanomia. sitä samaa oli monissa muissakin tota, lehdessä, niin tota, hän totesi siitä, että että tuota, todennäköisesti kuolemakin on voitettavissa, että kun niin kyllä avulla niin sitten opitaan niin jalostamaan ihmisrotua, niin kuin hän sanoi, myöhemmin hän puhui sitten lajista, kun se rotuusana herätti vähän, <tuh> mm. vähän negatiivisia tuota, tuntemuksia.
1: Tiettyjä her- äh, mikä perittyjä sairauksia ei tule tulevaisuudessa enää <tuh> olemaan, koska sellaisia ihmisiä ei enää niin jos, ne voidaan, jos ne on
2: sellaisia, että ne voidaan korjata. Meillähän on nämä geenisakset esimerkiksi mm-hmm. olemassa, joilla niitä voidaan korjata, ei vielä läheskään täydellisesti, mutta toi, tuo on kyllä sellainen osa-alue, joka on hyvin pelottava. Ja siinä mielessä, vaikka nyt on sovittu, että niin ei tehdä, mm. niin olen kyllä varma siitä, että kun on keksitty jotakin, mikä voidaan tehdä, niin jossain päin maailmasta ruvetaan tekemään, niin kun joku sitä tekemään ja saa siitä itselleen ylivoimatekijän, niin kyllä me muut perässä tullaan, ja se on mm-hmm. sitten kyllä loputon, loputon ja vähän vaarallinenkin suo. Niin itse asiassa,
0: kun nythän on joitakin tämmöisiä kietoja, että ei, niin näitä sukusoluja ja näitä ei saa rassailuja ja tälleen, mm. niin, tota, niin ymmärtääkseni se johtuu vaan siitä, että se tekniikka ei ole vielä oikein kunnolla hallinnassa. Näin on. Mutta sitten kun se tekniikka, tota, tekniikka tota, hallitaan, niin käy just näin, niin kuin sä tuossa visioit. Eli niin tavallaan niin kuin, lääketieteessäkin on
1: voimassa tämmöinen tekninen imperatiivi. Hmm. Palataan keskustelun lopuksi, kun on vain muutama minuutti aikaa enää. Vielä Suomeen, jos sopii. hän on medikalisaatio hyvin pitkällä, pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta edelleen, mutta täällä on kuitenkin meillä on vielä kaikenlaista puoskarointia ja uskomushoitoja samalla tavalla kuin Kiinassa on. Vielä eri eläinten sarveja pitää sekoittaa juomaan. Mitä te tekisitte Suomessa? Missä on täällä eniten tarvetta interventioon tai valistukseen? Että missä Suomessa on tiukin kohta tämän medikalisaation kannalta? Mihin kiinnittäisi, Jos te olisitte medikalisaatio vastaava, niin mitä tekisitte
2: ensin työksenne? No puoskarilaista on puhuttu paljon ja kyllä se on mielestäni semmoinen asia, johon täytyy puoskarilaki, puoskarilaki eli tavallaan kiellettäisiin, nyt vaikka tässä on puhuttu paljon siitä, että mitä kaikkia ja lääkärit tekee, niin se on kuitenkin lopulta hyvin säädeltyä mm. ja siihen voidaan puuttua, mutta jos toimin virallisen lääketieteen ulkopuolella, niin siihen ei oikeastaan on juurikaan keinoja, ellei suorastaan niin vahingoita ihmisiä, Et jos vaan lupaan, Jotakin, mikä ei vaikuta, mutta ei aiheuta nyt suoraan, suoraan suurta vahinkoakaan, niin ei siihen oikein kukaan puutu, jos mä annan jotain reikihoitoja tai jotain muuta terapiamuotoa, josta korkeintaan tulee se placebo-vaikutus, jonka huonoin puoli on se, että jos ihmiset jättää jotakin vaikuttavaa lääketieteellisesti tekemättä sen takia, niin se on se, se, on se merkittävin vaara, että jos he vaan kokeiltuansa kaiken muun, Haluaa vielä käyttää rahoja tällaisenkin ja vielä kokee hyötyvänsä siitä, niin en siitä nyt sitten niin suurta hikeä jaksa ottaa. Mutta silloin kun korvataan tarpeellista hoitoa, niin se on erittäin asia.
0: Joo, meillähän silloin kymmenisen vuotta sitten edellisen kerran yritettiin tätä Puoskarilakia ja sehän meni jo aika pitkälle, mutta silloin ministeri sitten Paula Risikko niin iski liinat kiinni ja tota ja se ei sitten edennyt ja mä oon vakuuttunut siitä, että niin kauan kuin eduskunnan suurin puolue on Puoskarin puolue, siis nää, no. näitä pu, Puoskarin uskovaisia niitä ihan laidasta laittaa, ei, se ei ole niin mihinkään puolueeseen sinällä mm. niin sidoksissa. Ja ehdottomasti musta pitäisi, niin kuin, niin kuin siinä aiemmassakin lakiehdotuksessa oli, että niin tämmöiset ihmisryhmät, jotka itse tavallaan pystyvät vastaamaan, itsestä eivät ymmärrä näitä asioita, nimenomaan lapset, nuoret, mielenterveysongelmista kärsivät ja sitten tämmöisistä vakavista sairauksista kärsivät, että missään että tapauksessa niitä ei saisi niin puoskaroja. Mutta jos joku on sitten niin hölmö, että tuota, haluaa jotakin homeopatiaa. Ei ravi-, homoja. Siis homeopatiaa. Eli ravistettua raadavetta käyttää, niin siitä ei sinällään jos ei jää joku Saksassa on
1: kela-korvauksen piirissä. Jos lääkäri kirjoittaa
2: homeopaattisen reseptin, niin kela korvaa. Se on asia, joka jaksaa hämmentää, mutta Varmasti omat historialliset syynsä, miksi näin on.
1: Taitaa olla ihan saksalainen keksintökin. Aina
2: vanha se on syyllinen. Samuel Aina
0: Ja Nyt pitää muistaa, että, että samalla tavalla tämä homeopatian suhteen, tai yleensä tämä näiden uskomushoitojen suhteen, niin sama se koskee muuten oikeitakin lääkintää, niin tuota, nämä on poliittisia päätöksiä hyvin pitkälle, että mitä, mitä saa tehdä ja mitä ei ja mitä korvataan ja mitä ei. Mm. Ja siellä, siellä niin kuin, tämä on jostakin, jostakin käsittämättömästä syystä, just nämä kulttuuriset ja tämmöiset tekijät on siihen vaikuttanut. Mutta nythän tuota, on, ollaan tähän kyllä puuttumassa ja monessa muussakin maassahan on sama, vähän samantapainen systeemi kuin Saksassa, mutta kyllä nyt, nyt kun resurssit käyvät niukoiksi. Ja raha ei todella riitä niin ihan mm. mihin tahansa humpuukin. Niin tämä on varmaan se yksi tärkeä tekijä, mikä tulee niin kuin vaikuttamaan siihen, että näihin tullaan todella puuttumaan. Ja siitä on jo monessa maassa nyt esimerkkejä, jopa Saksassa.
1: Missä Suomessa puuskaroidaan eniten? Tulee esimerkiksi mieleen Kalevalainen jäsenkorjaus. Onko se teidän mielestä? En ole käynyt, mutta se, se sana Kalevalainen, se kuulostaa vähän No Minä tämän. lasken sen
0: kyllä ihan näihin, näihin humpukin hoitoihin. Tuota, ajattelin niitä lupauksia, mitä niihin tuota, liitetään. Mutta ne, niin kuin, esimerkiksi homeopatia taitaa olla kyllä semmoinen niin kuin, näitä yleisemmin. <köhön> niin, siis,
2: joo, ylipäätään niin kuin luontaiset tuotteet ja sellaiset... Erilaiset ravintolisät, joita vain mainostetaan erittäin tehokkaasti muun muassa tv mm-hmm. jotka lupaa paljon. Luulen, että siellä liikkuu se suurin rahaa. Sitten on tietysti kaikenlaisia terapioita paljon. Ja valitettavasti näitä tuotteita myydään myös apteekissa. Niin myydään. Se on musta, musta
1: aika kehittämätöntä.
2: Se on vähän synkkää, joo. Markku Myllykangas ja
1: Jansuk Suk. tunti on... Tässä tämä tunteroinen. Se menee aina todella nopeasti. Suuret kiitokset, että tulitte tänne kritisoimaan koko lääketieteellistä järjestelmää, vaikka olette itse osa sitä. Mä yritin löytää jotain kivaa ja vieläpä lähes saksalaista tähän loppuun. Onko teille tuttu semmoinen lause, kun kaikki asiat ovat myrkyllisiä? Mikään ei ole ilman myrkkyä, vain ainoastaan annostus takaa, että jokin asia ei ole myrkyllinen. Näin väittää 1400-luvulla vaikuttanut syntyinen alkemisti, lääkäri, astrologi, psykologi ja okkultisti nimeltä Teofrastus Filippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, jota paremmin tunnetaan nimellä Paraselsus. Kiitoksia ja pysykäämme terveinä. Kiitos, Kiitos. yritetään.